0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Martin Hiekel, der Bezirksbürgermeister von Neukölln. Hallo Frau Richter. Guten Tag Herr Hiekel und erstmal ein großes Dankeschön. Wir sind nämlich bei Ihnen heute zu Gast im Rathaus Neukölln in Ihrem Besprechungszimmer, das mhm. direkt an Ihr Bürgermeisterbüro mhm. angrenzt. Es ist ein bisschen warm, wie es so warm ist in diesen Tagen.
1: Wir erwarten noch 37 Grad, also insofern ähm, Ist es wunderbar. fast noch kühl jetzt, genau, weil wir haben, ist kühl. wir haben erst
0: 28 Grad ja. und starten an, diesen, an diesem Tag mit ähm, dem Podcast. Herr Hiekel, wie geht es Ihnen?
1: Mir geht es ähm, eigentlich gut. Also außer, dass es uns warm ist, ähm, geht es mir persönlich eigentlich ganz gut.
0: Sie sind seit vier Jahren Bezirksbürgermeister in Neukölln. Ähm, der Bezirk, darüber reden wir noch, hat nicht nur ein gutes Image. Wie ist denn so Ihre Erfahrung in den ersten vier Jahren?
1: Also die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und... Ähm ich möchte fast sagen, dass vier Jahre, also wenn die Zeit schnell vergeht, hat man das Gefühl, man hat noch gar nicht so viel geschafft, weil man natürlich irgendwie in einer kurzen Zeit nicht so wahnsinnig viel schafft. Dabei hat sich eigentlich eine ganze Menge bewegt. Was ich aber ganz spannend finde ist, dass ich, und ganz schön finde, ist, dass ich jetzt durch die Funktion als Bürgermeister tatsächlich hauptberuflich mich ausschließlich mit dem Bezirk beschäftigen kann. Von morgens bis abends in all seinen Facetten und ähm, man entdeckt tatsächlich gefühlt jeden Tag was Neues im Bezirk und eine neue Facette und neue engagierte Menschen. Ähm, und das finde ich schon etwas sehr, sehr Großartiges. Ähm, und man hat auch in den letzten vier Jahren, habe ich auch unglaublich viele Menschen kennengelernt, die wirklich zu einem sehr positiven Wandel im Bezirk auch beigetragen haben. Und ähm, das finde ich schon etwas sehr Herausragendes.
0: Können Sie mal sagen, vielleicht, dass Sie, was Sie so am meisten überrascht hat in, Ihren, in Ihrer Amtszeit?
1: Also mich hat überrascht, wie viele Mittel wir tatsächlich jeden Tag in, in unsere Schulen stecken. Das finde ich schon sehr beachtenswert. Mich hat leider auch überrascht, wie wenig äh, manchmal so ein Bezirk äh, per Definition, also per Zuständigkeit in einzelnen Bereichen verändern kann, wie zum Beispiel in Schulen. Also wir haben... Zwar einen guten Einfluss darauf, wie die Schulen aussehen von außen und wie die Räumlichkeiten sind. Wir haben aber keinen Einfluss darauf, wie viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen sind, welche Schwerpunkte gesetzt werden, also gesetzt werden, welche, und mit welchen Nöten die Kolleginnen und Kollegen da auch zu tun haben, mit denen sie aber an uns natürlich herantreten als Bezirk oftmals. Und, das ist dann manchmal auch etwas überraschend.
0: Das müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären. Warum haben sie keinen Einfluss, weil die, Senat, die Senatsbildungsverwaltung genau, dafür zuständig ist? Genau, es gibt
1: eine ist. Unterteilung zwischen den äußeren und den inneren Schulangelegenheiten. Also alles, was mit der Pädagogik und Didaktik zu tun hat, ist eine Zuständigkeit, die bei der Senatsverwaltung verortet ist. Und alles, was mit den äußeren Schulangelegenheiten, also der Hardware drumherum zu tun hat, das ist eine bezirkliche Angelegenheit. Und natürlich unterscheiden die Bürgerinnen und Bürger und die Eltern selten zwischen innerer und äußerer Schulangelegenheit und dementsprechend ist es dann manchmal so, dass oftmals Elterninitiativen auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir haben hier irgendwie einen eklatanten LehrerInnenmangel und wir hätten gerne irgendwie hier nochmal ein bisschen nachgesteuert und dann sind wir immer diejenigen, die in Kooperation mit den Senatswartung versuchen, dort Veränderungen herbeizuführen was auch klappt, aber was natürlich für den Bürger manchmal nicht so durchsichtig ist, auch nachvollziehbar.
0: Ja, lassen Sie uns ruhig gleich bei dem Thema bleiben, weil ähm, das ja auch in Neukölln ein bisschen beschreibt. Wir erinnern uns. Beide noch an die Zeit, als es damals den Brandbrief der Rüdlich-Schule gab, die gesagt hat, so geht es nicht weiter, wir können nicht mehr und das auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Dann ist sehr viel geschehen, ist sehr viel investiert worden, auch mit Personal, mit Geld. In, in der Rütli campus ist eigentlich heute so ein Vorbild. Absolut. Wie, wie ist der Zustand bei Ihnen in der Schule?
1: Also... Ich würde immer behaupten, in Neukölln ist da verhältnismäßig gut, ähm, gerade was die äußeren Schulangelegenheiten und zu so den baulichen Zustand betrifft. Und was wir in Neukölln auch in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben und in der Tradition sehe ich mich auch ein Stück weit, ist, dass wir gesagt haben, wo ist denn der Ort, wo... Alle Kinder und Jugendlichen zusammenkommen und wo erreicht man sie denn? Wo kann man Veränderung herbeiführen? Also, wir haben ja seit 2001 und davor oftmals über Integrationsprobleme, gescheiterte Integration gesprochen und nach Auswegen gesucht, um tatsächlich echte Teilhabe zu ermöglichen. Und unsere Schlussfolgerung hier in Neukölln war immer: Das sind die Schulen. Das sind die Schulen. Es gibt eine Schulpflicht. Jedes Kind muss ähm, mindestens zehn Jahre zur Schule gehen. Und das ist genau der Zeitraum, wo man auch tatsächlich Veränderungen bei jungen Menschen hervorrufen kann. Und der Brandbrief hat nochmal genau das bestätigt, weil er was gezeigt hat. Wenn es dort nicht klappt, dann verlieren wir die Kinder und Jugendlichen. dann gibt es halt Bilder von jungen Menschen, die irgendwie Stühle aus den Fenstern schmeißen und irgendwie drumherum rennen und Journalisten beleidigen, die Autoritäten beleidigen und sagen, sie haben eigentlich kein Vertrauen in diesen Staat und seine Institutionen und wollen damit auch gar nichts zu tun haben. Und die Schlussfolgerung daraus war ja zu sagen, wie können wir schaffen, dass wir genau dort dort einen Turnaround herbeiführen und mit dem Campus Rütli und der Idee dort ähm, letztendlich um die Biografie eines Kindes herumzubauen, also die Angebote, die ein Kind, ein Jugendlicher in Neukölln braucht, an einem, an einem Campus zu konzentrieren und zu fokussieren, das war ein Stück weit die Idee, um Integration gelingen zu lassen. Und das hat gut funktioniert. Heute erkennt man den Campus Rütli überhaupt nicht wieder, die Campus-Idee hat ähm, Schule gemacht, berlinweit. Ähm, es ist äh, bundesweit ein Modellprojekt, was gern nachgefragt wird, ne? wo, wo wir immer, wo den Lehrerinnen und Lehrern, den Pädagogen und Pädagogen vor Ort die Frage gestellt wird, wie hat das eigentlich geschafft, mit welchen Instrumenten. Ähm, dann haben wir die Gelegenheit, über einen Quadratkilometer Bildung zu sprechen. Dann haben wir die Gelegenheit, über die pädagogische Werkstatt vor Ort zu sprechen, die die Lehrkräfte unterstützt. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass es auch ein Stück weit Enthusiasmus und Motivation bei den Lehrkräften braucht, weil natürlich Lehrkräfte die die Erfahrung gemacht haben, sie können tun, was sie wollen. Es gibt keinen Support von der offiziellen staatlichen Seite. Es gibt keine Unterstützung von den Eltern von der Kinder, die in der Schule durchdrehen. Und dann ist man natürlich in einem, wird man von allen Seiten ähm, quasi beschossen. Das Fundament bricht weg und damit fällt dann die Motivation für den Lehrerbuch auf.
0: Ja, Rütli ist ja sicherlich so ein Vorzeigeprojekt. Ähm, sie haben aber genug oder noch andere Schulen, viele andere Schulen im Bezirk, die eben nicht ähm, so gut funktionieren. Oder die Brennpunktschulen sind, weil einfach der Anteil der, der Familien, die eben sozial schwächer sind, die auch angewiesen sind auf Transferleistungen, eben doch ähm, sehr groß ist. Können Sie da genauso viel Unterstützung geben, wie es man beim Vorzeigeprojekt Rütli macht?
1: Na, die Idee bei so einem Rütli, bei so einem Leuchtturm ist ja, dass er nicht nur für sich leuchtet, sondern auch auf andere herab und dann auch andere zum Schein bringt. Und ich glaube, das hat insofern funktioniert, dass wir in der Gropiostadt ähm, mit dem campus e, -W -W -E ein ähnliches Projekt aufgesetzt haben, aber mit den Bedürfnissen vor Ort, auch in einem Quartier, wo wir damals festgestellt haben oder identifiziert haben, bevor ein Kiez abstürzt, braucht es vor Ort gute Integrationsmöglichkeiten und nicht erst, wenn er abgestürzt ist, pumpen wir in äh, Ressourcen rein. Das, ähm, Führen wir dort sehr konsequent fort, aber auch der Schulneubau. Wir bauen im Süden die Clay-Schule neu, das ist eine unserer größten Schulen im Bezirk. Wir bauen die Leonardo da Vinci-Schule neu, das ist auch eines ein der renommiertesten Gymnasien hier im Bezirk. Und wir investieren im Wesentlichen jeden Tag 116.000 Euro in die Invest in die äh, Neubau und die Unterhaltung unserer Schulen. Schon enorm, enormer Sommer. Das scheint äh, jeden Tag, ich sage immer, das ist jeden Tag ein, also in Neuköllnisch umgesetzt quasi ein, ein Mercedes AMG, den immer quasi in die, in unsere Bildung reinpacken und so und statt ihn auf die Straße irgendwo hinzustellen, ähm, finde ich eine sehr gute Investition. Ähm, aber na klar, ähm, haben wir mit äh, dem Campus Rüdli und mit, der, mit diesem Brandbrief und der Aufmerksamkeit schon dafür gesorgt, dass es die Hauptschule nicht mehr gibt. Ähm, diese, es gab die Reform des Schulsystems, weg von der Dreigliedrigkeit hin zur integrierten Sekundarschule und zum Gymnasien, dass man eben die Möglichkeit hat, an jeder Schule zum ähm, MSA, zum EBBR zu kommen, zum MSA zu kommen, aber auch zum Abitur zu kommen, dass es die Möglichkeit geben muss, weil es eben an den Hauptschulen klar war, wer auf die Hauptschule geht, der kriegt irgendwie einen Hauptschulabschluss und dann ist es in der Regel Jobcenter, den man als nächste, in, als nächste Station anpeilt. Und das haben viele von sich aus gewusst und dementsprechend eine null Motivation gehabt, obwohl man sicherlich auch hätte andere Wege einschlagen können. Aber die Abschaffung war, glaube ich, richtig. Also das hat auf alle gewirkt, würde ich schon behaupten. Dass es die Campus-Idee nicht nur am Rütli gibt, sondern auch im EVW, weg ist schon ein Ergebnis davon, dass wir überhaupt mehr Mittel in die Schulen reinstecken, das ist ein Ergebnis, glaube ich, schon von dem Schwerpunkt, dass wir mehr für die Schulen tun müssen. Da haben sich auch für die Bezirke hat sich eine Menge zum Positiven geändert, dass beispielsweise wir mehr Mittel für die Unterhaltung unserer Schulen zur Verfügung haben. Ähm, als es noch vor ähm, einigen Jahren der Fall gewesen ist. Also ja, es hat schon auf andere gewirkt, aber ja, es ist auch ein stetiger Kampf, weil eben wieder stete Tropfen sein müssen, damit wir da irgendwann auch zu nachhaltigen grundsätzlichen Veränderungen unserer unsere Investitionen führen.
0: Wie sehr besorgt Sie der Lehrermangel?
1: Sehr, sehr. Also egal mit welcher Schulleitung ich hier in den letzten Tagen gesprochen habe, alle beklagen sich darüber, dass sie keine Lehrkräfte haben, dass sie Lücken, die entstehen durch Pensionierung nicht adäquat füllen können, dass es wenig Quereinsteiger gibt, dass es aber auch seitens der, derjenigen, die sich hier bewerben in den Castings, oftmals so eine Unverbindlichkeit gegenüber dem Schulsystem gibt. Also mir hat eine, eine Schulleiterin erzählt, sie hatte da ganz aussichtsreiche Kandidatinnen gehabt, die hätte sie gerne genommen und hätte sie gerne in, den, in die Schule mit integriert und mit irgendwie zum für den Lehrerberuf ähm, auch qualifiziert, ähm, die aber dann sehr kurzfristig gesagt haben, ach nee, sie wollen doch nicht Lehrer werden. Also so eine Unverbindlichkeit ist ein Problem. Ähm, aber das ist ja ein Ausdruck dessen, Ergebnis dessen, dass wir nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte haben, die regulär ich mal, die, die Stellen auch besetzen. Und das ist äh, sehr besorgniserregend. Ähm, und ähm, ich möchte sagen, das wird uns schon garantiert in, in die nächsten fünf bis sieben Jahre auch noch beschäftigen, offen, offen, offenbar. Denn eine Lehrerausbildung dauert allein vom Studium, ähm, Bachelor, Master in der Regel vier bis fünf Jahre, je nachdem ob Grundschule oder Oberschule, plus noch mal die anderthalb Jahre Refer, Referendariat und dann sind locker mal ähm, fünf bis sechseinhalb Jahre um, ehe dann die jetzt beginnenden Lehrkräfte in den Schulen ankommen.
0: Lassen Sie uns nochmal über das Image von Neukölln reden. Das ist ja jetzt ähm, berlinweit und auch ähm, republikweit sicherlich nicht das Beste. Ähm, viele erinnern sich noch an den Vorgänger ähm, Heinz Buschkowski mit seinen Aussagen über Neukölln. Ihr Stadtrat ähm, Falko Lika hat jetzt ein Buch auch über Neukölln geschrieben, wo der Bezirk eher mit den Negativseiten dargestellt wird. Ähm, wir müssen über die Vermüllung und das Müllproblem, was gerade in Neukölln ein großes ist, aber sicherlich auch über noch mal Clan Kriminalität oder Kriminalität schlechthin reden. Ähm, wie ist so Ihr image von Neukölln?
1: Also man kann es gar nicht mit wenigen Worten beschreiben. Ähm Wir haben Zeit. Also, um es kurz zu machen, wenn ich sage immer, wenn ich Neukölln mit wenigen Worten beschreiben müsste, dann wäre es Bienenstich und Backlava, weil wir halt im Wesentlichen die ganze Bandbreite der gesellschaftlichen Realitäten, hier im Bezirk haben. Also von Kleingartenanlagen mit den kleinen mit, mit kleinen Festen bis hin zu ich möchte mal behaupten, einer multikulturellen Gesellschaft mit Menschen aus über 150 Nationen dicht besiedelten Gebieten mit all seinen Vor- und Nachteilen. Also insofern würde ich immer sagen, Bienenstich und war so. Ich möchte aber auch sagen, dass ich Neukölln schon in den letzten 20 Jahren sehr, sehr zum Positiven geändert hat. Also man, wenn man so will, rührt ja ein Großteil der schlechten Erzählung über Neukölln aus einem berechtigten und richtigen Artikel, ich glaube aus dem Spiegel von 99, der Neukölln als Endstation Neukölln tituliert hatte, wo halt die Probleme über die Heute noch manch einer gerne schreibt, ähm, damals tatsächlich virulent waren wir es. Wir hatten in Nordneukölln leere Ladengeschäfte, wir hatten hier marodierende Banden ähm, und wir hatten letztendlich auch tatsächlich richtig abgehängte Quartiere. Aber in der Zwischenzeit hat sich einfach viel zu viel getan, um zu sagen, es sei immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. Wir haben mittlerweile Quartiersmanagements in Nordneukölln gehabt, die haben für mehr Zusammenhalt gesorgt. Wir haben mittlerweile in Nordneukölln eine sehr lebendige Start-up-Kultur ähm, und junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier hergezogen sind. Wir haben mittlerweile in Nordneukölln wesentlich ähm, mehr Menschen, die einer geregelten Arbeit nachgehen. Und wir haben auch ein tatsächlich mehr gemischtes Quartier, dass dort nicht nur Menschen aus dem, ich sag mal, die mal als Geflüchtete nach Berlin gekommen sind, dort leben, sondern dass dort mittlerweile auch Menschen leben, die bewusst hierher gekommen sind, aus aller Welt, aus Europa. Ähm, aber auch aus anderen Stadtteilen die ähm, und äh, dass hier Menschen leben, die als Studenten vielleicht vor 20 Jahren weggezogen werden, aber halt dann sich entschieden haben, heute, wenn man heute Student ist, einige ist es schön hier, einige ist man gut angebunden und man bleibt hier auch gerne. Und dementsprechend sind quasi die Erzählungen, die man gerne immer wieder versucht zu reproduzieren, ähm, nicht mehr eins zu eins zu übertragen auf heute. Und dafür ist der Campus Rüggli das ideale Beispiel. Hätte man die Rüggli-Schule vor 20 Jahren sich angeguckt, wäre der Anteil an Menschen, die äh, aus die Armutsgefährdeten von Armut betroffen sind und äh, Migrationshintergrund haben, bei wahrscheinlich 90, 95 Prozent gewesen heute ist es ein, äh, ist der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte bei den äh, eingeschulten, eingeschulten Kindern bei, ich glaube, nicht mehr, mehr der Hälfte. So. Also insofern hat sich da auch einfach vieles geändert.
0: Ja, ich glaube ähm, auch, Rötli, war so ein Wachru oder Weckruf, wie man sagt, ein Weckruf, dass, dass man auch genau hingesehen hat und gesagt hat, man überlässt nach Köln nicht seinem Schicksal und beklagt genau. die Entwicklung, sondern man muss auch was tun und sich engagieren.
1: Genau. Und trotzdem muss man sagen, würde ich auch nie wegdiskutieren, gibt es natürlich immer noch genügend Reibungspunkte in diesem Bezirk ähm, und in dieser Stadt, so, wo wir natürlich nur repräsentativ sind. Es fängt von ähm, den ich sag, den, den Anschlagserien, ähm, die im Süden Neukölln stattgefunden haben, gegenüber Demokratinnen und Demokraten. Also rechte
0: Gewalt. Genau, den rechte den Gewalt, also
1: rechtsextreme Gewalt, ähm, die sich darin äh, geäußert hat und äußert. Ähm, es führt hin zu Clan-Kriminalität und öffentliches, äh, ich sag mal, Verhalten in der Öffentlichkeit, ähm, das auf klare Dominanz irgendwie abzielt und ähm, wo man auch nicht vor zurückschreckt, auch Gewalttaten in aller Öffentlichkeit auszuführen, siehe der Mord am Templo verfällt oder. Jetzt ähm, in diesem Jahr auf den Main-Tagen. Und es geht auch darüber bis hin zu ähm, sozialen Fragen, die sich in der Frage der steigenden Mieten und ähm, der Wohnungspolitik hier be beziehen. Also wir haben all das in diesem Bezirk komprimiert ähm, auf äh, wenigen Quadratkilometern. Also insofern, das gibt es leider auch noch alles. Bevor
0: wir dann noch mal im Detail reden, landet das alles bei Ihnen als Bezirksbürgermeister?
1: Indirekt immer schon. Als Bürgermeister ist man in der Regel ja immer Ansprech. Bar- und Ansprechpartner für die Menschen, die mit ihrem Anliegen sich an uns wenden. Ähm und ähm, meine Aufgabe ist dann oftmals, diese Themen zu kanalisieren, mit dem Bezirksamt zu thematisieren und dann noch zum, ähm, entweder Lösungsmöglichkeiten oder auch gemeinsamen Strategien mitzuentwickeln. Also ja, das kommt hier alles irgendwie an, auch wenn wir keine Wohnung bauen, auch wenn wir nicht für Bundesgesetzgebung beim Mieterschutz zuständig sind. Wir sind keine Ermittlungsbehörde, die gegen Klarenkriminalität vorgeht. Wir sind aber auch keine Ermittlungsbehörde, die gegen Nazi-Gewalt vorgeht. Also ja, das ist trotzdem landsweit hier.
0: Lassen Sie uns ähm, über Klangkriminalität reden. Auch da gab es einen Konflikt in Ihrem Bezirksamt, weil die Stadträtin gesagt hat, diese Razzien, die regelmäßig gemacht werden, um eben auch ähm, Präsenz ähm, des Staates oder des Rechtsstaates zu zeigen, die findet sie ähm, nicht erforderlich, beziehungsweise auch das Wort clan -Kriminalität ist ja ähm, umstritten in einigen Parteien, gerade bei den Linken, weil es die arabische Bevölkerung schlechthin oder die Familien schlechthin ähm, kriminalisieren würde. Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin äh, ein klarer Befürworter dessen, dass wir natürlich immer auch dafür sorgen müssen, dass Sicherheit kein Gut ist, was in irgendeiner Weise käuflich äh, sein darf, sondern Sicherheit muss ein Gut sein, was, wovon alle gleichermaßen profitieren. Und ähm, ein konzentriertes Vorgehen gegen Formen der organisierten Kriminalität wie der Clan-Kriminalität, mit dem wir es hier in Neukölln einfach zu tun haben, halte ich für zwingend erforderlich. Und das mündet, kommt einfach daher, als dass die Kolleginnen und Kollegen, das ist ja keine Erfindung von mir, vor 15 Jahren feststellten, wenn sie einfach banale Kontrollen in manchen Lokalen machen wollten, oder die Polizei, wenn sie für sich in die Lokale gegangen sind, sind sie manchmal wieder kehrt rausgegangen ohne auch nur mit einem mit einer Person gesprochen zu haben weil ihnen physisch durch eine Präsenz klar gemacht worden ist ihr habt ja heute nichts zu suchen oder nichts zu tun und ich finde, wenn sich so etwas durchsetzen würde, dann würde ja immer das Recht des Stärkeren gelten. Weil alle anderen, die sich vielleicht diese, die nicht auf solche Methoden setzen, würden halt kontrolliert werden und würden sich an die Gesetze halten. Das wird sich aber für diejenigen, denen es vollkommen Wumpe ist, dann lohnen zu sagen, na, ich habe meinen eigenen Türsteher. Und aus der Erkenntnis heraus haben die Kolleginnen und Kollegen festgestellt, dass sie oftmals ähnliche Problemlagen haben, ähnliche ähnliche Erkenntnisse haben, um zu sagen, wir machen das gemeinsam und daraus sind die Verbundeinsätze entstanden, wo sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig Amtshilfe geben und insofern ist das nur etwas, was aus der ganz reinen Verwaltungspraxis und der Anschauung vor Ort entstanden ist und ähm, was wir heute noch lange nicht gelöst haben, sonst wären die Verbundseinsätze in anderen Bezirken nicht auch notwendig und würden dort kopiert werden. Und es würde auch die Polizei nicht sagen, das ist ein großer Erfolg, weil dadurch ähm, konnten in Bereichen schon Formen der Kriminalität zurückgedrängt werden und beispielsweise ist es ist nicht mehr ähm, jedes Mal der Fall, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ähm, Schusswaffen finden oder größere Mengen an äh, Drogen oder ähm, Haftbefehle vollstrecken. Also insofern, das hat ja offenbar eine Wirkung und das bringt ja offensichtlich etwas, ähm, wenn manche das politisch so einschätzen, dass sie quasi diese das ignorieren wollen, um zu sagen, brauchen wir alles nicht. Ähm, zu dem Schluss kann man kommen, das hat man aber, macht man aber gegen die Anschauung und die Erkenntnisse der Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
0: Also ist es wichtig, dass ähm, Polizei oder auch der Rechtsstaat, Rechtsstaat dadurch Präsenz zeigen?
1: Na absolut, also der Bürger unterscheidet ja nicht zwischen, Polizei. also der unterscheidet schon Polizei, Ordnungsamt, also das weiß er ja schon, aber der sagt... Ähm, naja, hier nebenan, da passieren irgendwie komische Dinge. Macht mal bitte was. Und dann will, er, will der Bürger, dass was passiert. Und, ähm, und auch andere Gewerbetreibende sagen, ey, wie kann es sein, dass der da irgendwie machen kann, was er will? Ähm, äh, wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Und natürlich ist es dann unsere Verpflichtung, eben nicht in Zuständigkeiten zu denken, sondern zu sagen, hier ist unsere gemeinsame Verantwortung, Sicherheit für alle herzustellen. Und dann machen wir das zusammen, gemeinsam. Und äh, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen lernen dabei auch eine ganz eine Menge voneinander ähm, und ähm, dementsprechend also bin ich ein großer Fan davon und habe kein Verständnis dafür zu sagen, das brauchen wir nicht und ähm, das hat alles keine Notwendigkeit. Das kann man nur sagen, wenn man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat, wenn man die Kolleginnen und Kollegen nie begleitet hat, wenn man sich nicht mit dem Phänomenbereich näher auseinandergesetzt hat. Denn jeder Bürger und jede Bürgerin, mit denen ich hier in, in Nordnerköln oder in Neukölln spreche, fragen sich schon, dass wir eine der Bezirke sind, wo das Armutsrisiko am höchsten ist ähm, und wo ähm, der Anteil an Menschen, die von Armut betroffen sind, in einzelnen Quartieren enorm hoch ist, bei 60 Prozent liegt. Und wie kann es parallel sein, dass auf der Straße ein ähm, Mercedes AMG schon zum Standardrepertoire gehört denen und Sie ähm, schon man, die schon mal erwähnte, kann auch ein Lamborghini sein. Es mhm. auch können auch andere schöne hochpreisige mhm. Fahrzeuge sein, die hier umherfahren. Und da stellt man sich schon die Frage, wir haben hier quasi eigentlich Neukölln auf, der, auf dem Papier und auf der Straße steht Monaco und irgendwie da passt irgendwas nicht zusammen. Und ähm, das sieht jeder Bürger, das sieht jede Bürgerin. Und ähm, ich glaube, da, fragt man sich, da fragen sich schon einige, was macht denn der Staat eigentlich damit?
0: Und was machen die Autovermieter damit, dass sie diese Autos an diese jungen Menschen vermieten?
1: Das ist ein Geschäftsmodell von einigen. Also nicht von den, von den Autoherstellern, sondern von manchen Vermietungen, die das natürlich mit ausnutzen. Wo wir immer wieder hier auch bei einzelnen Kontrollen ähm, schon die Gewerbeaufsicht und ähm, Finanzamt ähm, schon auch da nochmal genauer hingucken. Ähm, und äh, ich hoffe, dass sich dieses Gebaren einfach irgendwann mal ein Stück weit auch einstellt. Also, ähm, Aber ähm, ich glaube, das insgesamt muss man auch feststellen, der Kampf gegen Klankriminalität ist etwas, wo die wir als wir als Gesellschaft, nicht mal Politik, ich sage immer, wir sind ja immer im Auftrag von Gesellschaft unterwegs. Wir als Gesellschaft haben seit den 80ern bis Anfang der Nullerjahre, glaube ich, nicht unbedingt viel hingeguckt, was wir, was da eigentlich passiert, wie unsere Integrationsmaßnahmen funktioniert haben. Haben wir überhaupt irgendwelche Art von Integration gemacht? Und da hätte mein Vorvorgänger gesagt, eigentlich hat nie Integration richtig stattgefunden. Also,
0: was ja auch also, eine Erkenntnis ist, dass wenn man diese richtig. Familien im Land, ähm, die sind ins Land gekommen durften, aber weil sie keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus richtig. bekommen haben, nicht arbeiten, so dann ähm, entsteht natürlich über Jahre ein Problem. Ich glaube, genau. das, haben, das hat man erkannt, es ist nur so schwer zu heilen.
1: Genau, das hat man erkannt, man hat es aber zu spät erkannt, da mhm. haben wir schon einzelne Strukturen, also es hat ja, man muss auch sagen, ein Großteil der, der Geflüchteten, die in den 80ern gekommen sind, die haben sich ja hier auch selbstständig gemacht und gehen einer ganz regulären Arbeit nach. Wir reden ja hier über einen prozentualen Bruchteil so davon. Also, der ähm, aber die Schlagzeilen macht, oder? Schlagzeilen Sie haben ja auch die Morde
0: erwähnt, ähm, das war ja wahrscheinlich auch im Milieu dann genau. ähm, Morde, ja. also nicht von außen, sondern im Milieu, aber trotzdem machen Sie, macht das natürlich zu Recht, völlig zu Recht, Schlagzeilen und weckt Aufmerksamkeit ja, und die Frage, was, was kann man da tun? Also?
1: Genau, und da würde ich immer sagen, na Moment mal, wir haben im Bereich Integration, haben wir in den 2005er, 2006er Jahren einen Turn gemacht, dass wir sagten, da müssen wir was tun in dem Bereich der Bekämpfung der negativen Auswirkungen von nicht stattgefundenen Integration, also der, in dem Fall der Clan-Kriminalität, haben wir, wie ich finde, erst... Gesamtgesellschaftlich in Berlin und der Republik mit dem Mord in 2018 angefangen, richtig was gegen zu machen. Also, man hat vorher das immer als Bandenkriminalität ein bisschen versucht, irgendwie da zu bearbeiten. Ähm, die Ermittlungsbehörden haben schon länger von ähm, klaren Kriminalität und diesen Strukturen gesprochen, einfach aus einer fachlichen Perspektive heraus. Äh, man hat sich aber in einem politischen Diskurs immer vor solchen, äh, ich sag mal, eigentlich treffenden Definitionen versucht irgendwie zu drücken oder es nicht benutzt. Ähm, jetzt kommt man dazu, dass man irgendwie einen, man muss eine Sprache dafür finden, was wir da eigentlich haben. Da sind wir in einem stetigen Aushandlungsprozess. Aber ich glaube, zu sagen, wir haben hier eine Clan-basierte Kriminalität, clan kriminalität wie auch immer die Formulierung ist, aber es ist was anderes als eine italienische Mafia, es was anderes als eine russische Mafia, es funktioniert irgendwie anders, weil die Art der Taten noch anders sind. Das hat sich schon ein Stück weit durchgesetzt und seitdem tun wir erst was richtig dagegen. Berlin hat mit dem Fünf-Punkte-Plan zum ersten Mal gesagt, wir wollen mal hier gemeinsam übergreifend dieses Phänomen bearbeiten. Wir sind dabei, dass ähm, die eingezogenen Immobilien jetzt tatsächlich mal an den Ressourcen noch ansetzen sollen. Man will sich mehr auf die Finanzmittel auch ähm, fokussieren, weil am Ende geht es wie bei jeder Art von Kriminalität Kohle machen. Und zwar so einfach, wie es geht, um sich ein schönes Leben zu gönnen und irgendwie finanzieren zu können. Und das heißt, da muss man ansetzen. Das darf nicht möglich werden. Man geht aber auch gemeinsam in halt übergreifend gegen Kriminalität vor. Und ich finde schon, da hat man schon eine Landmark gesetzt, wenn man so, würde ich sagen. Und wir müssen halt nur die, die, die Ausdauer haben, hier auch dran zu bleiben. Und dem, nur weil wir jetzt nicht den schnellen Erfolg sehen, zu sagen, ist alles gescheitert. Sondern das ist ein Marathon. 30 Jahre hat es sich aufbauen können. Es wird garantiert ähm, 10, 15 Jahre dauern, ehe wir hier eine nachhaltige Veränderung sehen. Und, ähm, und wir werden unter Umständen auch neue Forderungen ähm, daraus ableiten müssen. Also ich bin ein großer Freund davon zu sagen, wir brauchen sowas wie eine qualifizierte Beweislastumkehr auf, äh, auf Bundesebene, über die wir verhandeln und diskutieren müssen. Aber wir stellen einfach fest, ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den Ermittlungsbehörden stoßen regelmäßig an ihre Grenzen und lassen sich da auf der Nase herumtanzen, weil es eben doch immer irgendwelche Stupflöcher gibt.
0: Ausdauer brauchen Sie auch beim anderen Thema, nämlich bei dem Thema Müll. In Neukölln, gerade am Rand Stadtbezirken, laden viele Leute gern ihren Müll ab, den Sperrmüll oder den... Keine Ahnung, den Bauschutt und alles andere, was was man eigentlich auf dem Recyclinghof oder entsorgen müsste. Neues Phänomen ist durch die Corona-Zeit entstanden in den Parks. Die jungen Leute feiern, die Pizza, Kartons und vieles andere bleibt zurück. Hatten wir in den vergangenen Jahren auch dann rund um den Christopher Street Day hasenhalte also in einem Zustand hinterlassen, wo man sich fragt, was ist das denn jetzt? Thema für Sie, eines der Wichtigeren?
1: Auch das ist ein Evergreen. Ich habe mir meine, letztens mal eine Anzeige, ich glaube, die muss aus den 90ern gewesen sein, von der damaligen SPD-Fraktion. Auch damals gab es schon den Müll als Thema, weil es eine große Belastung war. Und ich finde, beim Thema Müll zeigen sich für mich, also verschiedene Aspekte, wo ich glaube, wo man ansetzen muss und die man irgendwie thematisieren muss. Einer ist die Frage von Zuständigkeiten. Das ist total absurd, dass wir als Bezirk müssen unterscheiden, wenn, wir, wenn ein Bürger Müllmeldung macht. Die AMS, also dieses Anliegenmanagementsystem, ist eine echte Verbesserung, weil mittlerweile können Bürger damit über einen kurzen Weg Meldungen ans Amt machen mit Fotos und wir können die zuordnen und bearbeiten. Das ist ein großer Vorteil. Dadurch bekommen wir immer mehr Meldungen. Das ist gut. Auf der anderen Seite stoßen wir an Grenzen, weil wir können sagen, wenn da der Sperrmüll steht, dann wird die BSR kontaktiert und macht es automatisch. Wenn da Bauschutt liegt, dann müssen wir als Bezirk eine Ausschreibung machen oder müssen einen anderen Anbieter finden, weil die BSR ist dafür nicht. Also sie kann das, aber wir dürfen sie dafür nicht beauftragen. Das, das ist absurd. absurd. Genau, das ist absolut absurd. Soll jetzt geändert werden. Das war mir ein großes Anliegen, weil das natürlich Prozesse enorm verlangsamt und sich der Bürger stellt, stellt sich da und sagt: Mensch, ich habe hier. Da, ähm, da standen ein paar Stühle und ein Schrank rum, daneben steht ein bisschen Bauschutt. Warum hatten, haben die Kollegen in Orange dann nur den, den, die Stühle mitgenommen, aber den Bauschutt liegen lassen? Versteht da kein ver Mensch. Versteht auch keiner. Ähm, kann, 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 kann ich auch keinem erklären.
0: Und bleibt ähm, aber bei Ihnen hängen, weil Sie sind der genau. Bezirksverantwortliche. Und
1: ich kriege dann die böse E-Mail, zu Recht ähm, zu sagen, wie kann das sein, Die lassen sich irgendwie dem Müll liegen. So, Es dauert Ewigkeiten, der Bezirk verkommt immer mehr und 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 so. Kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich ein genauso großes Ärgernis, weil auch ich, weil ich, auch ich lebe hier im Bezirk, auch ich kenne die Ecken und auch ich denke so, wie, wie kann das denn eigentlich sein? Ähm, das soll geändert werden. Es soll tatsächlich im Kreislaufwirtschaftsgesetz entsprechend angepasst werden, dass die BSR auch das äh, tun kann. Sie müssen dafür natürlich auch personell fit gemacht werden, aber ich halte das für wichtig, weil es dann einfach, es wird unser Müllproblem nicht lösen, aber es macht es zumindest ein bisschen einfacher und der Bürger hat zumindest, diese Frage nicht mehr und sagt sich nicht mehr, warum das bleibt in der Bauschutt liegen. Es zeigt sich bei diesem Thema aber auch ein bisschen der Umgang mit der Stadt. Ich finde, es hat schon etwas sehr absurd, Schräges, wenn Sie in Berlin umherlaufen und sehen, wie viel Kleinen Müll auf dem Boden liegt. Von der Zigarettenkippe bis hin zu irgendwie dem, dem Schokoriegelrest, ähm, bis hin zu Eisresten und Hast du nicht gesehen? Das, ähm
0: also ich finde es ganz schrecklich. Ich also auch schrecklich. ich finde es so dreckig. Und wenn man ähm, Leute aus anderen Bundesländern oder auch die, die viele Ukrainer, die jetzt in die Stadt gekommen haben, wird mir berichtet, dass sie sagen, warum ist es hier überall so dreckig? Also,
1: ich stelle mir diese Frage auch und manchmal bin ich fast gewillt zu sagen, vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage, dass man irgendwie denkt, so es macht schon einer weg, es wird ja weggemacht. So, ähm, Off
0: Offensichtlich.
1: Und ähm, es wird ja auch weggemacht, darum bin ich kein riesiger, darum glaube ich nicht, dass es was bringt, wenn man die BSR dazu ertüchtigt zu sagen, jetzt fahren die den ganzen Tag rum und laden den Müll ein, ähm, weil das ist dann, würde ich den Müll hinterher tragen. Und das wird dann auch wieder auf alle abgewälzt. Das wird sich dann an steigenden, ähm, an steigenden Kosten natürlich dann widerspiegeln. Findet auch keiner komisch und lustig. Ähm, und dementsprechend ist es richtig und gut, ähm, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man die Prävention stärken kann. Dass man sich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander, zum Thema Umweltschutz, weil natürlich jede Zigarettenkippe vergiftet ähm, unzählige Liter an Wasser ähm, und äh, jeder Schokoriegelrest oder Plastikrest, der liegen bleibt, der ist eine echte Belastung für die Grünanlagen und schmälert vor allem auch den Erholungswert. Ähm, und dafür gibt es ja mittlerweile tatsächlich seit so der letzten Legislaturperiode auch die Mittel für die saubere Stadt, ähm, wo wir sagen, wir machen darauf aufmerksam. Aber auch da bin ich davon überzeugt, dass man muss ja da in der Denkstrukturen einiger weniger ansetzen, zu sagen, nee, lauf mal die 15 Meter weiter zum nächsten orangenen Behälter und schmeiß da deine Kippe einfach rein oder schmeiß da und geht ein Schokoriegel rein. Ähm statt es einfach auf dem kürzesten Wege mal so nebenbei fallen zu lassen. Das ja,
0: meine Hoffnung ist ja, weil es ja auch viele junge Menschen betrifft und ich will jetzt auch kein Bashing von jungen Menschen machen, dass über das Thema Nachhaltigkeit ähm, man sie dann erreicht und ähm, sagt, ihr müsst das wirklich wieder mitnehmen aus dem Park. Und eine Hasenheide darf man nicht so vermüllt äh, hinterlassen. Also ich hoffe da auf die jüngere Generation. Und wenn man anguckt, was die Hundebesitzer in den letzten zehn Jahren gelernt haben, dann vielleicht mhm. auch die Jugend in der Zukunft.
1: Es kann offensichtlich funktionieren. Also ich finde das Thema Hunde mit den Hundekotbeuteln, das ist einfach eine, ein, ein System, was funktioniert und was irgendwie dann zu einer echteren Lebensverbesserung führt. Denn man muss nicht mehr Angst haben, wenn man an einer Baumscheibe vorbeiläuft, dass man automatisch dann gleich noch ein Souvenir irgendwie mitnimmt. Mhm. Ähm, das äh, hat sich möglicherweise Kind erledigt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, das ist ein Stück weit umfangreicher. Und es kommt noch eine zweite Komponente dazu. Das ist der Bauschutt und der Gewerbemüll, der uns echt zu schaffen macht, ähm, denn wir stellen schon fest, dass wir ähm, beim Sperrmüll, den kriegt man, also der ist immer noch sichtbar, ähm, aber ähm, mein Eindruck ist, dass was uns große Sorgen macht, sind einfach Unternehmen, die irgendwo hier hinfahren, in eine tote Ecke, wo wenig soziale Kontrolle ist und dort irgendwie diese, ihre Abbruchreste einfach liegen lassen in den großen weißen Packs. Ähm, und ähm, das finde ich hochproblematisch, weil da wird tatsächlich offenbar, werden Kosten gespart, die man nicht auf die äh, Nutzer um, umlegen muss, weil man eben illegal den Müll entsorgt und die Allgemeinheit zahlt dann am Ende. Und das finde ich die größte Sauerei. Und ich glaube, da müssen tatsächlich das machen. Wir als Bezirks haben wir eingeführt, ähm, mit unseren Ordnungsämtern auch ein Zivil mehr hinterher sein. Dafür müssen die Kolleginnen und Kollegen aber auch ausgestattet sein, dass wir das leisten können. Denn natürlich bringt es nichts. Wenn wir uns, in, äh, wenn die Kollegen sich in Uniform hinstellen und zwei Stück das äh, für den ganzen Bezirk machen, ähm, das, äh, damit wird man das Problem nicht in den Griff kriegen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch darüber sprechen, ob die Ordnungsämter mit technischen Hilfsmitteln diesbezüglich ausgestattet werden, ähm, um da einfach ein bisschen effektiver gegen solche Müllsünde auch vorgehen zu können. Und, ähm, ich finde, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, weil ich glaube, Prävention ist wichtig. Ich glaube aber auch, Konsequenz gegenüber Unbelehrbaren ist auch ähm, wichtig. Und ich würde immer behaupten, Gewerbetreibende, die ihren Müll, ihren Giftmüll irgendwo im öffentlichen Straßenland oder einer Grünanlage entsorgen, da ist wirklich jedes Gewissen verloren gegangen und da bleibt mir einfach auch nur noch... Ein Bild noch im Kopf, hier in der Grünanlage standen, bin ich morgens vom Rad vorbeigefahren, standen plötzlich 40 alte Kühlschränke rum, so, mitten in der Grünanlage. Und man fragt sich echt, was, was ist mit den Leuten los? Das war kein Privater, würde ich behaupten. Das war irgendjemand, der da offenbar gewerblich sein Müll einfach in der Grünanlage entsorgt hat. Und sowas passiert leider viel zu häufig nicht nur in Neukölln, sondern in der ganzen Stadt.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das ist Neukölln, aber Sie haben völlig recht. Sie wollen Elternzeit nehmen?
1: Ja, ja, möchte ich unbedingt. Ja.
0: Wie lange und?
1: Also ich möchte dieses hier in diesem Jahr auf jeden Fall zwei Monate gleich zu Beginn nehmen, ähm, weil ich glaube, zu Beginn ist es wichtig für die Familie zusammen zu sein und ähm, sich gegenseitig unterstützen zu können. Ähm, und äh, ich glaube auch, ähm, dass äh, ja um einfach als Familie zusammen zu sein. Und mal gucken, im nächsten Jahr hatte ich mir überlegt, dass wir dann vielleicht auch noch mal ein oder zwei Monate, ich noch mal Elternzeit, dann quasi, wenn das Kind dann ein Jahr alt ist oder an das eine Jahr heranragt, da noch mal mit Zeit zu nehmen.
0: Und Sie erwarten einen?
1: Wir erwarten einen Jungen. Good.
0: das wäre fast das Schlusswort in diesem Podcast, aber wir machen zum Abschluss dieses Podcasts Richter und Denker immer noch ein kleines Spiel. Ähm, Herr Hikel, Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die ich Ihnen mhm. vorgebe, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Direktheit.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Das Schloss Britz.
0: In die SPD bin ich eingetreten, weil?
1: Ich Angela Merkel verhindern wollte.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: In den Berliner Parks.
0: Anne Köln schätze ich besonders?
1: Seine Vielfalt.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Michael Jordan.
0: Ich hätte gedacht Angela Merkel. Das größte <lacht> Problem in Neukölln ist?
1: Die Verwahrlosung.
0: Die aktuellen Krisen, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, die aktuellen Krisen lehren uns?
1: Dass kein Glaubenssatz für ewig hält.
0: Mein Vorbild ist?
1: Mein Großvater.
0: Und schon der letzte Satz vom rot-grün-roten Senat wünsche ich mir?
1: Dass er die U-Bahn nach Schönefeld verlängert
0: Vielen Dank, Herr Hekel. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Martin Hekel, der Bezirksbürgermeister von der Köln. Vielen Dank, Herr Hekel. Danke Ihnen. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.